0: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson. Radio. On est avec Annie Richard, détective privée, autrice du livre La dépoussiéreuse de crimes, qui anime aussi une émission à Canal D. Annie, salut. Allô, ça va bien? Ben oui, ça va très très bien, ton livre qui paraît aujourd'hui, je crois, aux éditions de l'homme. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Bon, euh, ma, ma première question, euh, tu l'expliques un peu là, au début euh, du livre, mais quand même pour le bénéfice de nos auditeurs. J'ai envie de savoir, parce que toi, tu as, as un parcours particulier. Tu étais intervenante et tu as décidé finalement d'effectuer un virage à 180 degrés, de devenir détective privé. Euh, c'est qu'est-ce qui a motivé cette décision-là? Bien, c'est sûr, c'est ça. J'étais éducatrice spécialisée de métier. Mm -hmm. euh,
0: ça fait depuis deux que je m'intéresse aux enquêtes. Mais euh, c'est sûr que c'était pas euh, par le biais de, disons, la mode de, de des, des documentaires True Crime et tout ça, parce qu'à cette époque-là, même si ça fait pas si longtemps que ça, il y en avait pas beaucoup. Euh, c'est vraiment parce que c'était comme un, un trip d'archive, si je peux dire, là, avec une autre amie là, qui fait le, qui fait de l'enquête elle aussi. Puis euh, c'est comme ça que tranquillement, c'est devenu une passion que je faisais à temps partiel, euh, surtout bénévolement pour les familles de victimes. Et là, mm -hmm. ben,
1: finalement, ça l'a pris de plus en plus de place et euh, voilà. Moi, ouais, mais quand même, on s'improvise pas détective privé comme ça parce qu'on est passionné, euh, par exemple, par les histoires euh, true crime et qu'on s'intéresse à certaines enquêtes. Là, t'as fait une formation.
0: Oui, c'est ça. Ben, comme je dis souvent, c'est conjointement avec la formation parce que ça me permet de savoir qu'est-ce qui est aussi les, les limites éthiques aussi de la profession. Oui. Mais aussi euh, le fait de, de faire beaucoup de tâtonnements aussi sur les registres, euh, les, les banques de données, les archives de journaux. Mm. Euh, c'est un peu de tout ça. Tu sais, c'est l'expérience qui vient avec le temps aussi à force d'en de, faire et de découvrir toutes sortes de façons, toutes sortes de, de, de contournements. Même, je dirais, pour réussir à obtenir des réponses plus rapidement, faire une revue de presse, c'est tout ça ensemble dans le
1: Bon, euh, tu parlais des, des limites éthiques là quand tu mènes une enquête comme ça. Je veux qu'on se parle de sensationnalisme. Euh, quand même, là, Annie, parce que euh, c'est abordé direct au début du livre. là. Tu dis, euh, moi, je, je le fais pas parce que je suis fascinée par les détails morbides. Puis pis on le sent là, tout au long de la lecture que tu es vraiment investi par ces enquêtes-là. Là, tu veux aider les familles. Tu veux leur apporter un certain apaisement. Puis en même temps, tu expliques qu'il y a quand même, avant d'approcher euh, des familles puis de leur faire revivre ou de leur donner des faux espoirs, des questionnements euh, qu'il faut avoir. Là.
0: Oui, absolument. C'est sûr que euh, ben, c'est parce que des fois, c'est juste la curiosité qui nous amène. Mais ben là, euh, ça se peut qu'on dérange. Tu sais. euh, je, je, moi, j'ai toujours... Là, ma façon de faire, c'est de d'interpeller une famille seulement quand je sais d'abord que la famille est, est active dans le dossier de leur défunt ou de leur disparu. C'est ça. Parce qu'il y en a euh, maintenant avec les réseaux sociaux, on peut le voir, on voit qu'ils ont une page Facebook, on voit qu'ils partagent des choses sur leur, euh, leur personne disparue ou euh, assassinée. Donc là, à ce moment-là, je sais que j'ai un peu, en quelque sorte, un peu le feu vert, évidemment, avec délicatesse, mais je sais que je vais pas nécessairement là, vraiment là, les troubler parce qu'il y en a que c'est trop difficile pour eux là, ils vont pas avoir la même chacun sa façon de le vivre. Mm -hmm. Donc c'est surtout tout ça puis c'est aussi quand je sens que je peux vraiment apporter quelque chose, là, ou quand je sens que j'ai vraiment besoin de, de qu'on me réponde à certaines questions pour aider mm -hmm. à faire avancer, pas juste pour la curiosité là en effet.
1: Mais on va y revenir à ce que tu apportes dans ces enquêtes là, je veux qu'on revienne un peu sur la thématique la curiosité. Annie, euh, ça te dérange oui. pas, euh, moi je doute pas là que euh, c'est des bons euh, des, des, des bonnes raisons euh, qui t'animent. Mais, mais quand même, ce matin, je parlais avec Benoît Dutrisac euh, du fait que j'allais te recevoir. Puis, on questionnait notre fascination pour l'histoire d'enquête. Tu sais, le true crime, euh, le fait qu'on ça soit vraiment populaire, qu'on ait des émissions, justement, comme à Canal D, des livres, des balados. Les gens sont friands de tout ça. Euh, Est-ce que tu trouves que c'est une fascination qui est saine ben, je me suis souvent posé la question parce que à moi-même, oui. je me suis, je,
0: je, je me suis questionnée, j'ai, j'ai introspecté, si on peut dire, oui. sur le fait que j'aime ça. Parce qu'en fait, je n'aimais pas vraiment ça. Des fois, j'ai des nuits que j'ai pas dormi là en lisant ces choses-là au début, que je me demandais pourquoi je fais ça, mais je sentais vraiment que je le faisais d'une bonne façon. Sans vouloir dire que je le faisais mieux qu'un autre, c'est pas ça, mais que justement, c'était pas pour une curiosité morbide que je le faisais. Je mm -hmm. le faisais pour pouvoir aider, trouver des choses qui moi-même me tourmentaient là quand je okay. faisais ça. Je pense que cette mode-là, c'est vrai qu'il y a des questionnements, il y a des, il y a des limites des fois. Tu sais, des fois, je vois des gens qui aiment des affaires, ils vont ils vont tant partager des choses pour les familles, qu'ils vont euh, tu sais, glorifier certaines affaires que, tu sais, c'est délicat un petit peu, je trouve, pour les pour les familles. Mais la ligne est mince. Tu sais, je pense que ça reste un peu le, le jugement de chacun. Selon moi, c'est vraiment, euh, vraiment de vouloir aider et de mettre de côté tout le côté euh, sordide de l'affaire. Ouais. Parce que il y a aussi peut-être un petit côté où je pense que à quelque part, on veut s'approprier notre peur. il y a des gens qui aiment beaucoup ça. Mm -hmm. Mais c'est peut-être une façon de s'approprier parce que c'est tellement innommable souvent. C'est un peu comme, écouter un film d'horreur entre amis. Peut-être quand on est pré ado, on veut s'approprier la peur. On veut, le, on veut le voir en pleine on veut le voir. Mais en même temps, d'une façon plus confortable, pour être capable de
1: peut-être la saisir puis de, de mieux euh, l'apprivoiser. Il y a peut-être un petit côté Oui, je comprends je comprends puis l'image du détective privé aussi qu'on a là c'est une personne puis souvent un gars là, je m'excuse là dans son bureau enfumé oui. avec un imperméable là, qui prend des photos des maris infidèles dans sa vieille Plymouth. Là. <rire> oui. qui... non mais <rire> c'est encore ça les détectives c'est vraiment -tu oui. ça tu sais comment ben, tu gères non. ça parce que <rire> c'est des préjugés quand même là, on va se le dire c'est
0: des préjugés, oui, puis non, parce que, oui, c'est vrai que c'est comme ça. Surtout que même le, le, les lieutenants détectives, jusque dans les années, je pense, 60, portaient le trench coat, là, vraiment avec le chapeau, oui. tout ça, tu, sais, tu sais pour la police de Montréal, ou en tout cas, la, la Sûreté provinciale à l'époque, c'était comme ça. Mais je pense que c'est, euh, ouais c'est sûr que c'est les bandes dessinées Il y a eu beaucoup de choses tu sais, qui ont été faites là dans dans la littérature qui donne cette impression-là, mais non, évidemment, je pense que... Donc, ça serait spécial de se promener avec ce, cet
1: accoutrement-là aujourd'hui. On ouais. peut le faire parce <rire> que finalement, on penserait... Peut-être ouais, peut qu'il n'y aurait pas grand monde euh, qui ouais. voudrait te parler. Euh, là Revenons au livre. là Il y a plusieurs enquêtes là-dedans. Il y a des dossiers qu'on connaît là, quand même. Euh, le, le petit Sébastien, le, le jeune enfant là, qui était disparu gamme maison Maisonneuve, ça fait quand même un certain nombre d'années. Sébastien Métivier. Euh, on a mm -hmm. aussi euh, le cas de cette mère de famille là, assassinée sur la rive Sud de Montréal. Madame Roxane Luss, son fils, a euh, mené quand même l'enquête très très longtemps. Là, tu disais tantôt que c'était une de tes préoccupations que les familles euh, veulent savoir. Mais comment tu l'es choisis tes enquêtes, justement. Comment tu détermines sur quelles histoires tu vas te pencher plutôt? Parce qu'il y en a plein, là, des cold cases.
0: Oui, c'est ça. Il y en a plein. Surtout qu'il y en a plein qu'on ne connaît pas au Québec. Oui. Euh, ben, en fait, c est, c est, ils, viennent, ils viennent vers moi. Soit les familles viennent vers mmh. moi. Parce que à, à une époque où j'étais plus anonyme, en fait, les gens ne savaient pas, je ne m'affichais pas vraiment. j'avais pas de page de blog ni rien. ben C'était le bouche-à-oreille dans les familles de victimes. Et là, c'est comme ça que je me mettais à enquêter pour des cas, là, des cas de personnes qui me, me, me le proposaient, me le demandaient, en fait. Mais sinon, ceux qui sont peut-être plus historiques, évidemment qu'il y, y en a qui ça fait tellement longtemps qu'il n'y a plus vraiment de... c'était de la descendance, peut-être encore, mais, mais c'est moi qui les trouve en fouillant pour autre chose. Tout simplement, mm -hmm. je peux fouiller pour le cas, par exemple, de Roxane ouais. Et en fouillant, je trouve quelque chose qui euh, qui m'interpelle parce que ça ça attire mon regard. Et là, je fais « Ah,
1: c'est quoi ça? » Puis finalement, ben, je tombe un peu en amour avec l'histoire en question, là. Euh, et puis comment on départage parce que des gens j'écoutais euh, une balado un balado récemment fait par Stéphane Bertomay des les enfants de novembre là, sur le cas d'une une, une jeune femme qui a été assassinée puis on sait on l'a jamais retrouvé son corps puis on a retrouvé un corps dans la rivière des prairies en tout cas je, je passe le détail de l'histoire là c'est mm -hmm. juste que je, dans 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 le balado on avait quelque chose qu'on voit souvent là des gens des familles qui deviennent un peu obsédées par, par, euh, par l'histoire, puis on les comprend, là, ils ont perdu un proche, mais parfois c'est quelqu'un qu'ils n'ont même pas connu. Comment on gère euh, cette espèce d'obsession-là? Parce que des fois, j'imagine que ça peut devenir même un peu destructeur pour ces gens-là. Là, ils doivent placer beaucoup d'espoir en vous.
0: Oui, bien, des, des, des proches très obsédés au point que je sens que c'est malsain, j'avouerai que j'en ai pas connu tant que ça. Il euh, y, a, y a la plupart, ceux qui vont avoir une quête incessante, un peu comme Stéphane justement, ça va être la façon de... de, de, de ben Peut-être pas pour Stéphane, je ne veux pas parler pour lui non plus, mais oui. il y a beaucoup de familles pour qui ça va être une façon de ne pas sombrer justement dans, dans quelque chose, dans, la, dans de la colère ou dans, euh, dans la, la dépression. Ils vont avoir besoin de cette quête-là. Ils ont besoin de de continuer de aussi de faire des fondations. Il y a beaucoup de, de familles de victimes. Ma mère de Sébastien Métillé, ouais. elle a fait énormément de choses euh, oui. au fil du de temps, là, depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Elle a euh, fondé beaucoup de choses, les amis de Sébastien Métillé. Elle, à une autre époque, avec sa mère, la mmh. grand-mère de Sébastien avait eu aussi euh, des projets de bâti dans les années mmh. 80. Tu sais, c est, c est, pour eux, c'est la façon de... Ben, Je pense de, de faire la propre quête et d'avoir ouais. de, de, positif à
1: travers ça. Oui, puis bon, évidemment, là, dans certains cas, ça amène les gens au SPAL à rouvrir les enquêtes et tout ça, euh, mais il n'y a pas de grande révélation, il n'y a pas non plus d'affaires de, de, où on résout nécessairement euh, l'enquête. Comment la police voit des initiatives comme ça?
0: Ben c'est sûr, je sais pas. C'est sûr qu'il y a un gros mouvement, je trouve, au Québec, où le documentaire va beaucoup recenser qu'il y a eu ce barclage, que la police euh, aurait dû faire ci et ça. Mais, mais des fois, je pense qu'il y a un peu de méconnaissance aussi. C'est pas pour être euh, pour euh, être trop police ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ça mon, mon but, mais c'est parce que moi-même, ça m'est arrivé de penser ça et de me retrouver devant un dossier dans lequel je fais Ok, finalement, euh, euh, je vais remettre mes petits pieds dans mon carré parce que je pense qu'ils ont fait vraiment beaucoup. Tu sais, des fois, quand on lit vraiment les procès ou les, euh, les enquêtes coronaires, on se rend compte que des fois, il y a eu beaucoup d'interrogatoires, beaucoup de choses de faites. Mmh. C'est sûr que moi, pour ma part, j'interpelle pas vraiment le milieu policier. Il y a aussi qu'il y a beaucoup de résolutions qui se font. Mais ici au Québec, les policiers, j'ai l'impression, je veux pas non plus là, euh, faire de préjugés. Mais c'est pas comme aux États-Unis ou à d'autres. Il y a d'autres endroits où que vraiment, là, quand il y a des résolutions, ça devient très médiatisé. Mais ici, ça reste plus clos. Moi, ouais, je comprends. Que, il y a beaucoup de résolutions qui se font que, que les gens sont pas au courant. C'est ça, ça conserve l'idée qu'ici, on résout pas, mais c'est mm. pas vrai, on en a des, il y en a des, des très belles, mais il reste. Euh, souvent euh, méconnue finalement du
1: public. Bon, je peux pas m'empêcher de souligner euh, le fait que tu te sois entretenu sur des dossiers avec Claude Poirier. Dans ce livre-là, on a les retranscriptions euh, de vos discussions. Là, Claude Poirier quand même qui est une figure mythique du true crime je pense au Québec. Oui. C'est quoi ta relation mm -hmm. avec lui?
0: Ben, en fait, Claude Poirier, je l'ai connu par le biais de, de Stéphane Luss, okay. la, la fondation de Neuf et résolue du Québec pour laquelle euh, j'étais bénévole pour l'aider dans les recherches, là, euh, disons les recherches plus euh, de papier, là, plus que des recherches de terrain. Puis euh, ben, en fait, c'est ça, euh, Stéphane s'est ami avec Claude Poirier. Donc euh, Claude a, a été au courant de, de mon travail puis euh, a décidé de... de de me contacter, c'est comme ça qu'on a commencé à jaser, euh, prendre le café, tout ça, Puis euh, oui, c'est sûr que évidemment j'en avais j'en avais long à, à raconter, puis lui, il, il répondait à mes questions. C'est oui. que c'était pour moi un, un idéal, mettons, d'avoir ce genre de, de rencontre-là. Et C'est pour ça que je lui ai demandé s'il voulait faire des petites entrevues pour le livre. Là un certains cas que
1: je savais tu connaissais très bien d'ailleurs. Bon, euh, ça s'appelle La dépoussiéreuse de crime. Merci Anne Richard de nous avoir parlé euh, de ce nouveau livre. C'est en librairie. Dès maintenant, là, si ça vous tente d'aller lire ça, il y a pas mal d'enquêtes euh, là-dedans. Euh, Passionnante, puis on continue à écouter ton émission sur ta rue à Canal D. Merci beaucoup. Bye, bye.